0: Thessalonika Fra Filippi reiste Paulus og Silas til Thessalonika Där fikk de anledning til å tale til store forsamlinger i jødenes synagoge Det kunde tydelig ses på dem at de nylig hadde vært utsatt for kjendig behandling Og de måtte derfor fortelle vad som hade hent Det skjedde uten selvforherligelse I stedet priste de ham som hade satt dem fri Paulus spreker i synagogen. Paulus henviste til det gamle testamentets profetier om Messias. Det var de samme profetier som Kristus forklarte for sine disipler. Vi leser. Deretter begynte han å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Når Peter forkynte Kristus, hentet han bevisene fra det gamle testamentet. Stefanus gjorde det samme, og så Paulus henviste til de skriftene som forutsa kristig fødsel, lidelse, død, oppstandelse og himmelfart. Med uttalser av Moses og profetene beviste han at Jesus fra Nazaret var messias. Videre gjorde han oppmerksom på at det helt fra Adams dager var Kristus som talte gjennom patriarker og profeter. Klare og tydelige profetier var gitt om han som i følge løftene skulle komme. Adam ble forsikret om at det skulle komme en frelser. Dommen over satan lød. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge den i helen. Den var et løfte til våre første foreldre om frelsen i Kristus. Abraham ble lovt at frelseren skulle komme i hans ett. I din ett skal alle folk på jorden bli velstignet. Det står ikke flertall, til hans etter, men entall, till din ett. Det är Kristus. Da det nærmet seg slutten på den tiden Moses var leder og lærer i Israel, profeterte han klart om den messias som skulle komme. Av ditt eget folk, av dine landsmenn, «Vil Herren din Gud lade det fremstå blant en profet som mig. Ham skal dere høre på.» Moses forsikret israelittene om at dette hade Gud selv åpenbart for ham på fjellet Horeb. Han hade sagt, «Av deres landsmenn vil jeg lade det fremstå en profet som dig iblant dem. Jeg vil legge mine ord i hans mun og han skal tale til dem alt det jeg byr ham.» Messias skulle være av kongset, for i en profeti av Jakob uttalte Gud. Kongespir skal ikke vike fra juda, eller herskerstav fra hans føtter til en rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Jesaja profeterte. En kvist skal skyte fra Isais stubb, et skudd renne opp fra hans føtter. Venn øre hit og kom til mig, hør, så skal dere få leve. «Jeg vill slutte en evig pakt med dere, og vise dere var troskap, slika jeg gjorde med David. Ham satte jeg til et vittne for folk, til fyrste og hersker over folkeslag. Du skal kalle på folk du ikke kjenner, og folk som ikke känner dig skal komme løpende till dig, For Israels helge, Herren din Gud, har gitt deg ære og herlighet.» Jeremia stadfestet også at en kommende frelser ville være fyrste av Davids hus. Se, da Gud skal komme, lyder ordet fra Herren, da jeg lar en rettferdig spire vokse fram i Davids ett. Han skal være konge og styre med visdom og gjøre rett og rettferd i landet. I hans dager skal juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er navnet han skal få, Herren vår rettferdighet. Og Jeremia fortsätter. «For så sier Herren, Davids etten skal aldrig mangle en man til å sitte på Israels trone, og levittprestene skal heller ikke mangle menn som kan tjene meg, og til alle tider bære fram brennoffer, brenne grødeoffer og gjøre i slaktoffer.» Det var till og med forutsagt hvor Messias skulle bli født. «Men du, Betlehem, Efrata, den ringeste bland ettene i juda, fra deg lar jeg komme en man som skal være hersker över Israel. Han har sitt opphav i gammel tid. Han er fra eldgamle dager. Frelserens arbeid var nøye forutsagt. Herrens ånd skal hvile over ham. Ånden med visdom og forstand. Ånden med råd og styrke. Ånden som gir kunskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sin glede i frykten for Herren. Den salvede sier om seg selv «Han har sent meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som er i lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud. Jeg skal trøste alle som sørger og gi de sørgene i sion hodepynt i steden for aske.» Gledes olje for sørgedrakt og lovsang i steden for motløshet De skal kalles rettferds mektige trær Som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet Se, min tjener som jeg støtter Min utvalgte som jeg har behag i Jeg har lagt min ånd på ham Han skal bringe retten ut til folkene han skal ikke skrike og ikke rope og ikke la sin røst bli hørt på gaten. Han skal ikke bryte et knekket rør og ikke slokke en rykne veke. Med troskap skal han føre retten ut. Han skal ikke bli utmattet og ikke bryte sammen før han har utbrett retten på jorden. Fjerne kyster venter på hans lære. Med utgangspunkt i det gamle testamentet forkynte Paulus med overbevisende kraft at Messias måtte lide og stå opp fra de døde. Mika hadde ju profetert. Med en stav slår de Israels hersker på Kinne. Och hadde ikke han som i følge skulle komme, genom Jesaja profetert om sig selv, min rygg bød jeg frem til dem som slo, mitt kinn til dem som dro mig i skjegget. Jeg gjemte ikke ansiktet for dem som hånte mig og spyttet på mig. Gjennom salmisten profeterte Kristus om de menneskene ville behandle ham. Men jeg er en makk, og ikke en man, spottet av mennesker, foraktet av folk. Alle som ser meg, håner mig, vrenger munnen og rister på hode. Han har overgitt sin sak til Herren. Nå får han ut fri og berge ham, for han har ham jo så kjær. «Hvert ben i min kropp kan jeg telle. Folk stirrer på mig med skadefryd. De deler mine klær mellom sig og kaster lodd om min kappe. Jeg er blitt en fremmed for mine brødre, en ukjent man for min mors sønner. Ja, brennende iver for ditt hus har fortært mig. Jeg er rammet av hånsord fra dem som håner dig. Deres spott har knust mitt hjerte, så det ikke kan leges.» Jeg håpet på medynk, men det var fåfengt, på folk som kan trøste, men jeg fant ikke noen. Jesaias profetier om Kristi lidelse og død er klare og tydelige. Vem trodde det budskap vi hørte, for hvem ble Herrens kraft åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for Guds åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hade ingen herlig skikkelse, vi gledet oss ikke ved synet av han. Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertens mann, velkjent med sykdom, en foraktet man som ingen ville se på. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham för att vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom. Vi for alle vil som sauer, vi ventet oss vär sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Han ble mishandlet, men bar det ydmykt. Han öppnet ikke sin munn, lik lamme som føres bort for å slaktes, lik sauen som tiger når den klippes. Han öppnade ikke sin mun. Genom trängsel och dom blev han revet bort. Men vem i hans samtid aktet på det? Han blev utryddad av de levandes land, måte dö för sitt folks överträdelse. Säl dödsmåten var det profetert om. På samme måte som Moses löftet opp koberslangen i öknen, skulle frälsaren bli lyftet upp, för att vem som tror på ham ikke skall gå fortapt, men ha evigt liv. Om noen spør ham, hva er det for slags sår du har på brystet? Da vil han svare, jeg er blitt slått i mine elskeres hus. De ga ham en grav blant ugudelige hos en rik mann da han var død, enn da ikke hadde gjort noen urett, og det ikke fantes svik i hans munn. Men han som onde mennesker tok livet av, skulle stå opp igjen som seierherre over både synd og grav inspirerat av den allmäktige vittnar israel's livliga sanger om det härlige som skedde på uppståndelsens morgon därför är det glade i mitt hjärte och jubel i min själ utbryter han ja och så min kropp kan vara trygg du överger mig inte till dödsrike du låter inte din trofaste tjänare gå till gründe Paulus viste til hvor nært Gud hade knyttet offertjenesten til profetiene om han som skulle føres bort for å slaktes. Messias skulle ge sitt liv til soning. Profeten Jesaja så flere århundrer fremover, da han beskrev begivenhetene omkring frelserens soning. Guds lam ga sitt liv i døden og ble regnet bland overtredere. Han tog på sig de manges synd og gikk i forbønn for syndere. Frelseren det var profetert om skulle ikke komme som jordisk konge og befri jødefolket for undertrykkelse. Han skulle leve som ett menneske bland mennesker og leve et liv i fattigdom og ydmykelse. Til slutt skulle han bli foraktet, forkastet og slått ihjel. Frelseren, som det gamle testamentet profeterte om, skulle offre sig selv för en fortapt menneskeslekt, och oppfylle alle krav i den lov som var blitt brutt. I ham skulle offersystemets forbilder møte virkeligheten, og hans død på korset demonstrerte betydningen av hele det jødiske systemet. Paulus fortalte jødene i Thessalonika om sin tidligere nykjærhet for seremoniloven og om den underfulle opplevelsen utenfor Damaskus. Før omvendelsen satte han sin lit til en nedarvet fromhet, til et falskt håp. Hans tro var ikke forankret i Kristus. I stedet stolte han på former og seremonier hans iver for loven hadde vært til ingen nytte, fordi den ikke var knyttet til troen på Kristus. Selv om han roste seg av å være uklandelig i sin rettferdighet etter loven, hadde han avvist ham som gjorde loven betydningsfull. Alt ble annerledes etter omvendelsen. Ved å forfølge de kristne hadde han også forfølgt Jesus fra Nasaret. Da åpenbarte Kristus seg for han som den lovte Messias. Forfølgeren fikk se at Jesus var Guds sønn, han som kom til verden som en oppfyllelse av profetiene og levde slik det var forutsagt i den hellige skrift. Mens Paulus frimodig forkynte evangeliet i synagogen i Thessalonika, flommet lys over ritualene og sermoniene i tempeltjenesten og viste vad de virkelig betydde. Paulus førte tilhørerne forbi Kristi liv på jorden, forbi tjenesten i den himmelske helligdom, og til det tidspunktet der Kristus etter å ha fullført gjerningen som mellommann, kommer tilbake i stor kraft og herlighet for å opprette sitt rike på jorden. Paulus trodde på Kristi gjenkomst og framholdt denne begivenhet så kraftig og tydelig at det gjorde et utslettelig inntrykk på mange som hørte ham. Tre sabbater på rad talte Paulus for tessalonikerne. Med utgangspunkt i skriftene drøftet han med dem kristig liv, död oppstandelse, tjeneste og fremtidige herlighet. Han som fra verdens grunnvoll ble lagt var lamme som ble slaktet. Han opphøyde Kristus och viste at en rätt forståelse av hans gjerning er nøkkelen som åpner det gamle testamentet og gir oss tilgang til de velsignelser som finnes der. Da evangeliet blev forkynt med stor kraft i Thessalonika, vakte det betydelig oppmerksomhet i de store forsamlingene. Noen av dem ble overbevist og sluttet sig til Paulus og Silas. Det gjorde også en stor gruppe grekere av dem som trodde på jødenes Gud, og en god del fornemme kvinner. Jøder setter byen på ende. Også i Thessalonika møtte apostlene innbytt motstand. Jøder som ikke trodde blev forbittret over at så mange sluttet seg til Paulus og Silas. På den tiden var jødene dårlig ansett av de romerske myndigheter, fordi de nylig hadde gjort oppstand i Roma. De ble sett på med mistenksomhet, og deres frihet var på en måte begrenset. Nå fant de en anledning til å gjenvinne romernes kunst og samtidig bringe kjensel over apostlene og dem som nylig var gått over til kristendommen. De fikk med seg pøbler fra torget og laget et oppløp som satte byen på ende. De håpet å finne apostlene og stormet mot Jasons hus, men de fant hverken Paulus eller Silas. Da slepte de Jason og noen av brødrene med sig til dommerne og anklaget dem for oppvigleri. Disse folkene som oppvigler hele verden er nå også kommet hit, og Jason har tatt imot dem. Alle handler de stikk imot keiserens befalinger, for de påstår at en annen er konge, nemlig Jesus. Da dommerne ikke fant Paulus og Silas, måtte Jason og de andre stille en pengesum som sikkerhet for å opprettholde ro og orden. Av sikkerhetssensyn sendte brødrene Paulus og Silas til berøa om natten. Skulle de som forkynner upopulære sannheter i dag møte samme motstand som Paulus og hans medarbeidere, behøver de ikke å bli motløse om det viser seg at heller ikke de blir tålt av mennesker som gjør krav på å være kristne. Korsets sendebud må være vepnet med årvåkenhet og bønn, og modig gå fremover i tro. De må alltid arbeide i Jesu navn, og opphøye Kristus som menneskets talsman i den himmelske helligdom. Det var ham alle offrene i den gammeltestamentlige husholdning dreide sig om. På grund av hans soningsoffer kan overtredere av Guds lov finne fred og tilgivelse. Dette kapittel er bygd på Apostlenes gjerninger 17, 1-10.